0: Boris Baroun, bonjour.
1: et c'est ce, Maria, comme les gens se saluent ici. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, donc je suis heureux de pouvoir vous saluer depuis Medjugorje, qui actuellement vit depuis la fête de l'Épiphanie une période plus creuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pèlerins, il y en a quand même, c'est ce qui fait que Medjugorje n'est pas complètement désert, la preuve c'est que la majorité des, des boutiques de souvenirs sont ouvertes et nous avons eu par exemple trois autocars de pèlerins ukrainiens il n'y a pas très longtemps, on peut les comprendre, ils viennent prier la reine de la paix pour la paix dans leur pays. Nous avons aussi euh, eu quelques personnages, personnalités très intéressantes, euh, en particulier deux évêques. Un tout jeune évêque de Toscane, le père Mario Vacari, que j'ai bien connu avant qu'il ne soit évêque, mais cela faisait une dizaine d'années qu'on ne s'était pas revu, comme il est frère franciscain. Je l'ai rencontré à, très souvent, soit même chez lui, à Gênes, soit à Rome, pour des rencontres internationales concernant la nouvelle évangélisation. Et euh, ça a été une véritable joie que de le voir à Medjugorje. Nous avons eu un autre évêque qui, en plus, est cardinal en Albanie, Mgr Ernest Simoni, très connu parce qu'il avait été dans les geôles communistes donc autrefois, Aujourd'hui, il est donc évêque émérite. Le pape François l'a fait cardinal. Et il est venu donc à titre personnel à Mejugorje. Ainsi que d'autres personnalités qui sont venues donner ici des temps de retraite ou de récollection spirituelle. Je pense en particulier au père Damir Stoic, qui y a été, jusqu'à a pas très longtemps, le responsable national de la pastorale des jeunes et des étudiants en Croatie, euh, très, très suivi par le monde des jeunes donc, en Croatie. Et, et puis, nous avons actuellement donc, une retraite qui est animée par le père Rozo Palic, c'est-à-dire euh, cousin du père évêque, ici à Mostar, et le père Palic est aussi exorciste, il donne beaucoup, beaucoup de conférences, il est même venu en France, et donc évidemment ça a été traduit. Ce sont des milliers de, de gens qui viennent à Medjugorje pour l'écouter. Là en période hivernale, ils sont un peu moins nombreux, mais le père Rose passe donc régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par an, donc à Medjugorje et il est présent actuellement. Donc la retraite se terminera demain dimanche. Et puis comme autre euh, événement, on va dire intéressant, nous avons eu dimanche dernier dans notre église. 90 jeunes qui se sont engagés solennellement au sein de la jeunesse franciscaine. Donc soit des jeunes qui ont fait leur rentrée dans la jeunesse franciscaine et qui ont émis comme un peu leur leur premier engagement, soit d'autres jeunes qui ont renouvelé donc leur engagement en tout cela faisait pas loin, donc de 90 personnes, c'est juste énorme, mais cela montre bien que chez les jeunes, le désir de vivre une vie spirituelle intense reste très très présent et que même si le monde d'aujourd'hui peut les tenter par différentes choses, ils savent mettre leurs priorités, j'ai envie de dire, au bon endroit. Donc merci à eux, mais surtout donc merci évidemment à Jésus, à Marie, ce sont eux qui rassemblent nos jeunes dans la grande famille de Dieu. Merci aussi donc à leurs accompagnateurs, c'est-à-dire les prêtres franciscains les plus jeunes de la paroisse qui depuis des années se donnent de manière désintéressée envers tous ces, ces jeunes, les encourageant à vivre une vie qui soit sainte, c'est-à-dire à aimer Dieu, à aimer le prochain et à vivre, évidemment, selon l'exemple de Saint François. Nos jeunes ont fait et font beaucoup de bien, justement, avec l'aide de ces prêtres accompagnateurs. Je pense donc tout naturellement aux derniers ordonnés, hein, le Père Ivan et le Père Antonio, qui euh, font un très bon travail auprès des jeunes. Donc, même en période creuse, il se passe des choses très, très intéressantes à Medjugorje. Et puis, nous étions, bien entendu, tous dans l'attente d'avoir quel allait être ce tout premier message de l'année. Surtout que c'est une année qui s'annonce difficile, non seulement donc à cause de la guerre et des répercussions que cela peut avoir, tant sur le plan économique... Euh, sanitaire peut-être également tout ça, sachant que le Covid n'est peut-être pas complètement terminé. Et donc, euh, le premier message de l'année est toujours euh, attendu avec euh, beaucoup d'impatience, j'ai envie de dire. Et de fait, il a été, euh, je dirais pas surprenant, mais il a été quand même plus concret, que ce que l'on avait pu avoir ces derniers temps. Donc je vais commencer par vous le lire en entier, avant de reprendre certains points pour les développer, les mettre dans une perspective qui soit à la fois biblique et théologique, de manière à bien comprendre donc l'importance de ce message qui, quand même, nous a assez surpris. Message du 25 janvier 2023. « Chers enfants, priez avec moi pour la paix, car Satan veut la guerre et la haine dans les cœurs et les peuples. C'est pourquoi priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence, afin que Dieu vous donne la paix. L'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. » C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. Petits enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Soyez prière et témoignez de la paix autour de vous et soyez des personnes de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors bien chers amis auditeurs, euh, la Vierge Marie commence son message de manière tout à fait classique par une invitation à la prière. Simplement elle dit « Priez avec moi » donc pour la paix. « Priez avec moi pour que se réalise aussi ce que j'ai commencé » et non seulement donc à Medjugorje mais à Fatima. Elle dit même « Soyez prière et témoignez de la paix » autour de vous. Soyez des personnes de paix. Donc ce message de prière et de paix, c'est ce que nous retrouvons depuis le début à Medjugorje et qui donc ne doit pas nous surprendre outre mesure. C'est important, il est important simplement de bien voir que s'il y a une telle insistance sur la paix, sur la prière, pardon, depuis le début, c'est que la paix est vraiment menacée. Et là, elle nous dit explicitement pourquoi, dit-elle, car Satan veut la guerre et la haine dans les cœurs et les peuples. Satan donc veut la guerre et la haine. La pr première chose dont il faut être conscient, c'est que Satan existe. Je le dis parce que aujourd'hui, il est rare, enfin, il est devenu plus rare qu'en Église, on mentionne Satan. Et pourtant, c'est une réalité, il existe. En 1982, la voyante Myriana avait dit qu'elle avait vu Satan, qui lui avait demandé de renoncer à la Vierge Marie et de le suivre lui. « Cela lui permettrait, lui disait-il, d'être heureuse en amour et dans la vie, car la Vierge, elle, ne la conduirait que vers la souffrance. » Voilà ce que lui a dit Satan, qu'elle a vu, qu'elle a entendu. Myriana, bien évidemment, a immédiatement repoussé Satan. Et la Vierge lui est alors apparue et lui a donné le message suivant. « Excuse-moi pour ceci, mais... »« Tu dois savoir que Satan existe. » Un jour, il s'est présenté devant le trône de Dieu et a demandé la permission d'éprouver l'Église durant une période. Ceci nous renvoie, bien entendu, pour ceux qui le savaient déjà, au songe qu'avait eu le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle. En effet, le 13 octobre 1884, le pape Léon XIII, qui terminait une célébration dans une chapelle vaticane, entourée de quelques cardinaux et d'autres membres du Vatican, s'est soudainement arrêté au pied de l'hôtel. Et il s'est tenu là environ une dizaine de minutes, comme en extase, mais le visage blanc de lumière. Et puis, il est allé immédiatement à la chapelle de son de la chapelle jusqu'à son bureau, et il a composé la prière à Saint-Michel-Archange avec l'instruction qu'elle soit récitée partout après chaque messe. Et lorsqu'on lui a demandé ce qui était arrivé, il a expliqué qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'hôtel, il a entendu soudainement deux voix, l'une douce et bonne, l'autre gutturale et dure, il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle, et dans ce dialogue, Satan avait dit avec fierté pouvoir détruire l'Église, mais pour cela, il demandait plus de temps et plus de puissance. L'autre voix, qui était celle de Dieu, donc a accepté sa requête et lui a demandé combien de temps et combien de puissance dont il avait besoin. Satan avait répondu qu'il avait besoin d'une centaine d'années et d'un plus grand pouvoir sur ceux qui avaient été mis à son service. Cela donc lui fut accordé, euh, c'est donc le songe qu'a eu Léon XIII et que la Vierge Marie donc euh, rappelle qu'il a été accordé à Satan. Il a demandé la permission d'éprouver l'Église durant une période, cette période donc est d'une centaine d'années. Et la Vierge Marie donc avait dit « tu dois savoir que Satan existe ». Elle l'a dit à Myriana, à travers elle, elle le dit à nous tous, nous devons être conscients de son existence et ça veut dire aussi de son activité. Satan est un mot qui signifie l'adversaire. Il est l'adversaire à la fois de Dieu mais aussi des hommes. Sa nature même fait donc qu'il s'oppose à, à Dieu et donc à tout ce que font les hommes et qui est bon. Au contraire, il les pousse à faire du mal et ensuite il les accuse. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse il est même appelé l'accusateur de nos frères, lui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Le mot diable quant à lui du grec diabolos signifie le diviseur, c'est-à-dire celui qui sème on va dire la zizanie entre les hommes, entre les peuples ou bien tout simplement au niveau d'une famille quelquefois entre les membres d'une église ou d'une paroisse. Son but, c'est de détourner l'homme de Dieu, comme il l'a fait pour Adam et pour Ève. Il pousse donc à la désobéissance, et Jésus, dans l'Évangile, en particulier dans l'Évangile selon saint Jean, l'appelle le père du mensonge, et il affirme qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est donc menteur depuis les origines, c'est ce qui fait que Jésus l'appelle le père du mensonge. Et c'est lui, nous dit la Vierge Marie, qui veut la guerre et la haine, en plus donc d'être menteur. Nous pensons évidemment donc à la guerre en Ukraine, même si c'est pas le seul lieu donc, où la guerre existe malheureusement. Et puis en Ukraine, nous pourrons voir particulièrement ce lien qu'il y a entre le mensonge, la haine et la guerre. Parce que le président russe a récemment choisi d'accréditer l'idée que son adversaire principal n'était plus, comme il le disait à l'époque, le gouvernement nazi qui est à Kiev, mais que c'était l'Occident. Ce qui veut dire qu'il assume sans complexe, n'hésitant même pas à déclarer que l'Occident représente un pur satanisme. Ce sont ses mots à lui, quoi. Il dit que la mission historique de la Russie consiste à créer... « Un nouvel ordre mondial qui serait fondé sur la souveraineté, la liberté, la création et la justice. » Et il terminait sa phrase en disant Nos Non-valeurs sont l'humanité, la miséricorde et la compassion. » Incroyable On se croirait revenu à l'époque de l'URSS, où on était ébahi à l'époque par l'énormité et même l'impudence des mensonges, même s'il y a un fond de vérité dans tout ça. Ceci est évidemment un, un grand mensonge. Le président russe ment à son peuple et le pousse à une guerre qui est cruelle. Je rappelle que dans la Bible, le menteur et le mensonge sont sévèrement condamnés. Ainsi, euh, dans un des psaumes, au psaume 51, nous trouvons « Tu aimes le mal plus que le bien et plus que la vérité, tu aimes le mensonge. Mais Dieu va te ruiner pour toujours, t'écraser. »« T'arracher de ta demeure, t'extirper de la terre des vivants. » Ou bien dans un autre psaume, le psaume 100, verset 7, « Nous ne trouvons pas de siège parmi ceux de ma maison pour qui se livrent à la fraude. Impossible à qui préfère le mensonge de tenir sous mon regard. » Et au livre des Proverbes, nous avons quelques versets très, très intéressants. Au chapitre 6, les versets 16 à 19, écoutez bien. « Il y a six choses que le Seigneur déteste et sept qu'il a en horreur. Le regard hautain, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur occupé de projets coupables, les pieds qui s'empressent de courir au mal, le faux témoin qui ment comme il respire et l'homme qui déclenche des querelles entre les frères. Voilà, ce sont des choses que le Seigneur déteste et parmi eux, il y a bien entendu donc, le mensonge. Il y aura encore beaucoup d'autres passages que je pourrais vous citer, mais euh, ce n'est pas donc, euh, le but de cette émission. Mais plutôt donc de bien revenir à, à ce que nous dit la Vierge Marie dans ce dernier message. Simplement, il est évidemment question de Satan, de la guerre, de la haine. Et euh, dans l'Écriture, nous trouvons des passages où il nous est dit qu'il faut vraiment donc nous opposer à lui et lui résister. Le résister par euh, l'humilité par une foi vivante et forte, comme nous y invite l'apôtre Pierre dans sa première épître, mais aussi dans le message que nous donne la Vierge Marie. Elle nous dit qu'il faut donc lui résister par le, le jeûne et la pénitence. Donc les mots sont cette fois liés. Elle nous dit « Priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence afin que Dieu vous donne la paix ». Satan veut la guerre et la haine. Dieu veut nous donner la paix. Et pour cela, la Vierge Marie nous dit « Priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence ». Ce qui nous montre bien, chers amis auditeurs, que vraiment le jeûne, et la pénitence, ce ne sont pas des options dans la vie spirituelle. Ce n'est pas un plus qui viendrait euh, comme euh, apporter euh, un, un supplément euh, dans notre vie spirituelle. C'est vraiment une partie intégrante et j'ai même envie de dire que le jeûne, c'est une des discipline les plus puissantes de la vie spirituelle chrétienne parce que à travers le jeûne et la prière le Saint-Esprit peut transformer votre vie et la Vierge Marie nous a plusieurs fois dit que par la prière et le jeûne nous pouvons même arrêter des guerres ou suspendre les lois de la nature. C'est donc pas étonnant que Jésus lui-même au début de sa vie publique ait commencé par prier et jeûner et ceci durant 40 jours et 40 nuits. Et c'est là qu'il est tenté par le diable qui lui propose de transformer des pierres en pain. Et Jésus lui réplique alors que l'homme ne vit pas que de pain, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Et ça nous montre bien que euh, euh, la parole de Dieu est une nourriture. Hein, puisque l'homme ne vit pas que de pain, il n'est pas que corps, il est aussi esprit. Et la parole de Dieu est une nourriture. Pour notre esprit une nourriture spirituelle en jeûnant matériellement donc le chrétien d'une certaine façon revit cette expérience de renoncer à la nourriture terrestre pour mieux goûter à la nourriture céleste spirituelle ce qui veut dire que le jeûne est toujours accompagné donc de prières et de méditation de la parole quand le jeûne est pratiqué avec humilité et aussi donc avec repentance et avec un esprit donc de pénitence l'église euh, nous dit que eh bien c'est ainsi que le fidèle apprend à se contrôler non seulement son désir de nourriture mais aussi ses autres désirs puisque si le jeûne est physique eh bien l'accent est mis aussi sur l'élévation spirituelle et de fait en bonne théologie chrétienne, tout est lié, le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui affecte l'un influence aussi les autres. Pour l'Église, il ne s'agit donc pas simplement de se priver de nourriture, il faut savoir se priver de colère, de convoitise, d'avidité, j'ai envie de dire, et aussi de pratiquer l'aumône, ouvrir notre cœur aux besoins donc, euh, euh, du prochain. Et au mot « jeune, la Gospa a cette fois-ci ajouté « pénitence ». Pénitence, renoncement, ce sont des mots qui vont ensemble, que là aussi on n'entend plus tellement dans nos églises. Euh, hélas, je dis hélas parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, eh bien nous devons renoncer. Renoncer à tout ce qui pourrait empêcher le Saint-Esprit de faire son œuvre en nous. Ça veut dire évidemment en premier lieu, renoncer au péché, mais pas seulement. Nous devons renoncer à notre propre vision et conception des choses. En particulier, renoncer à prendre des décisions sans consulter Dieu. Renoncer, bien évidemment, à nous faire justice nous-mêmes. Renoncer à nous croire supérieurs aux autres. Accepter de nous voir au même niveau que les autres, car tous nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Et j'ai envie de dire que le renoncement constitue un autre instrument très très important de la croissance spirituelle. Alors attention, il ne s'agit pas de renoncer pour le plaisir de renoncer. Il s'agit de renoncer de telle manière à ce que en nous s'ouvrent des espaces dans lesquels Dieu pourra agir. C'est-à-dire renoncer à son propre moi. Et tout renoncement à son propre moi est alors comme un signe d'une croissance spirituelle. Parce que ça veut dire que nous décidons de mettre Dieu alors à la première place dans nos vies, Dieu, sa parole, les sacrements, la prière. Nous devons donc apprendre d'une certaine façon véritablement à mettre Dieu à la première place dans nos vies. Pour cela, donc, voilà, prière, ascèse, jeûne, pénitence. Mais attention, ces assises et ce jeûne, c'est pas non plus une recherche de performance. C'est simplement un exercice qui est sain qui nous aide à nous attacher à Dieu seul, dans l'humilité, je vous le disais, de le secret de nos cœurs, où Dieu, donc, vient faire sa demeure. Et puis, la Vierge Marie nous dit que qu'aujourd'hui, l'avenir est à la croisée de chemin. De fait, l'humanité est devant une sorte de grand carrefour où elle doit faire le bon choix, le choix de Dieu, et non pas le rejeter. Or, nous sommes plutôt témoins du contraire, puisque c'est ce que nous voyons des guerres, ou encore la banalisation de l'avortement. Il est même question d'inscrire dans la Constitution un droit à l'avortement, ce qui est un non-sens, c'est un choix de mort, et je suis même surpris qu'on ne réagisse pas plus que cela en Église face à un tel choix de mort. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous demandait de faire le choix de la vie, pas de la mort. Je vous cite ce passage en Deutéronome 30, « J'appelle aujourd'hui à témoins contre vous les cieux et la terre »« J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner. » Le Seigneur nous dit, choisissez la vie. Quoi. Or, nous sommes donc plutôt témoins du contraire. Nous voyons que l'homme rejette de plus en plus Dieu. Et c'est cela que nous dit la Vierge Marie dans le message, quand elle nous dit que l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est un paradoxe, parce que, comme la Bible nous l'enseigne, l'homme a été créé à, à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire capable de connaître et d'aimer son créateur d'une part, mais aussi son prochain, qu'il a été constitué seigneur de toutes les créatures terrestres pour les dominer, pour s'en servir, mais en glorifiant Dieu dans la sainteté. C'est-à-dire que l'homme a été établi par Dieu dans un état, on va dire, de grâce originelle. Malheureusement, l'homme séduit par le malin, dès le début de l'histoire, a abusé de la liberté qui lui a été donnée, s'est dressé contre Dieu, en désirant donc parvenir à sa fin, en excluant Dieu. Et voilà donc ce problème que, qui est récurrent tout au long de l'histoire humaine. Et ce que la révélation divine nous découvre, eh bien notre propre expérience donc le confirme. Car l'homme, s'il regarde en lui-même, c'est-à-dire dans son cœur, il va découvrir que justement, il a au fond de lui comme de multiples mots qui ne peuvent d'une part provenir de son créateur qui est bon et qui fait que l'homme doit s'interroger et doit réfléchir à la lutte qu'il doit mener pour ne pas que le mal qui est en lui et donc, prenne le dessus. Et pour cela, il a besoin donc, de l'aide de Dieu car l'homme ne peut pas se sauver lui-même et même le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Christ, c'est-à-dire du Verbe incarné. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, puisqu'il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme... Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Or, nous dit l'Écriture, qui commet le péché est esclave du péché. Là aussi, nous le trouvons dans l'Évangile selon Saint Jean. Aujourd'hui, les gens pensent être libres en pensant à tort que la religion, eh bien, c'est tout sauf d'être libre. C'est là, à mon avis, donc la grande erreur. Les gens pensent que la religion s'est faite d'obligations, d'interdits, il faut faire des prières, on a des devoirs, des, tout un tas de, de trucs à faire et qui nous briment notre liberté. Mais en fait, on oublie que l'être humain ne peut pas être libre de tout puisqu'il est par nature limité et même s'il vit euh, et même puisqu'il vit en société eh ben ça veut dire qu'il y a encore d'autres contraintes celles du vivre ensemble si on veut vivre ensemble et bien eh ben il nous faut des règles il nous faut des lois et il nous faut aussi donc des droits pour chacun et ceux qui veulent faire du coup n'importe quoi en usant de leur seule liberté risquent très vite de se retrouver tout seuls ou bien alors même en prison parce qu'ils n'auront pas respecté donc les lois d'une société. Dans une société, comme dans une famille ou comme dans un couple, l'être humain est relié à quelqu'un d'autre et sa liberté est de ce fait même limitée par la liberté des autres. Et donc si Dieu, chers amis, nous donne sa loi, c'est justement pour ne plus être esclave du péché. Or, si l'humanité refuse cette loi de Dieu, et en particulier donc, la plénitude de la loi qu'est l'amour, nous dit Jésus, eh bien, l'humanité se dirige vers la perdition. C'est exactement ça que nous dit la Vierge Marie dans le dernier message. Quoi. Le troisième jour des apparitions, dans les débuts, en 1980 la Gospa avait donné son premier grand message, qui était un message de paix. Paix paix, paix, rien que la paix, elle a ensuite répétée. la paix doit régner entre l'homme et Dieu, ainsi qu'entre les hommes. Alors évidemment, entre les hommes, on cherche à construire cette paix, mais il faut aussi qu'il y ait cette paix entre l'homme et Dieu, parce que la vraie paix ne peut avoir sa source qu'en Dieu, c'est ce que nous dit saint Paul dans l'opitre aux Éphésiens, c'est lui, Jésus, qui est notre paix. Lui qui est des deux peuples, c'est-à-dire les juifs et les païens, n'en a fait qu'un seul, détruisant la barrière qui les séparait et les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps. Et cette paix, nous dit Jésus, eh bien, le monde ne peut pas la donner. C'est pourquoi donc, c'est le Christ lui-même qui a demandé à ses apôtres d'aller annoncer partout la paix de Dieu pour que tout homme devienne vraiment un enfant de paix. C'est-à-dire exactement ce que la Vierge Marie nous dit donc, à la fin de ce message en nous disant « Soyez des hommes de paix ». Et puis, une chose à ne pas oublier, c'est que quand il n'y a pas la paix, eh bien, nous sommes parfois enclins à chercher la source de ces malheurs ou de nos manques de paix chez les autres, car ça semble plus facile, mais on voit tout de suite ce qui ne va pas chez les autres. Cependant, nous devons la chercher d'abord en nous-mêmes pour arriver à éteindre ce manque de paix en nous. La source de nos malheurs, c'est toujours notre péché, auquel nous devons renoncer pour permettre à Dieu d'agir en nous et aussi de nous donner la paix. C'est pourquoi la Vierge Marie nous invite à la prière, au jeûne et à la pénitence. C'est sur nous-mêmes qu'il faut agir. Voilà. Et puis la Vierge Marie, dans tout ceci, elle termine par un magnifique... Euh, Comment dire, message d'espérance. Elle nous dit :« Vous êtes mon espérance. » Ça veut dire que elle voit tous ceux et toutes celles qui ont répondu positivement à son appel, et elle espère encore en voir beaucoup d'autres qui vont répondre généreusement donc à, à sa demande. Donc, chers amis auditeurs, d'une part, venez à Medjugorje car là de grandes grâces sont données, et y compris d'ailleurs à certains non croyants. Venez à Medjugorje et puis surtout, surtout, euh, vivez les messages que nous donne la Vierge Marie. Donc ne vous contentez pas de juste les écouter ou d'écouter leurs commentaires sur Radio Maria, mais vraiment vivez-les. Surtout que la Vierge Marie nous dit qu'elle va accomplir ce qu'elle avait commencé à Fatima et ici. Elle dit, pour cela, priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Fatima, je rappelle que c'est sans doute un des messages les plus prophétiques des apparitions modernes avant Medjugorje, et que la première et la deuxième partie du secret, justement, nous dévoilait d'une part l'existence de l'enfer, que les voyants de Fatima donc ont vu, mais aussi donc l'avenir, la Deuxième Guerre mondiale, la prédiction de graves dommages que la Russie devait apporter à l'humanité, et la finale, c'est que à la fin, son cœur immaculé triomphera. Elle nous dit « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs ?» mais pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix, la guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le pontificat de Pions on commencera une autre pire encore. Voilà, donc les apparitions de la Vierge à Fatima mais aussi à Medjugorje parlent du danger que court l'humanité si elle abandonne la prière. La Sainte Vierge ne veut pas toutefois que nous tombions dans une vision pessimiste de l'histoire. elle nous dit bien que à la fin son cœur immaculé triomphera, et ceci souligne à nouveau l'importance de la liberté humaine hein, qui voilà se trouve devant ce, ce carrefour maintenant. Mais ça veut dire aussi que l'avenir n'est pas déterminé de manière immuable. Et que l'image qu'ont eu les enfants, c'est pas les enfants de Fatima, c'est pas un film anticipé de l'avenir dont on ne pourrait rien changer, parce que tout dépend du choix que l'on fait. Voilà. Et c'est ceci que nous avons donc déjà dans le début, dans les Écritures. Choisissez la vie, chers amis. Notre prière simple et confiante nous engage dans l'histoire. Et notre prière... Accompagné du jeûne et de pénitence peut changer le cours de l'histoire. Voilà. Et ceci, ce n'est pas de la naïveté de gens qui euh, voilà, ne seraient pas conscients des problèmes. Nous voyons bien comment les problèmes sont importants et comment l'humanité euh, est devant de grosses difficultés et vit dans un grand danger. Nous ne sommes pas indifférents à cela, mais nous croyons donc en la puissance d'un Dieu qui aime l'homme et qui, l'histoire l'a montré, et déjà dans la Bible où nous le voyons, donc euh, euh, renonce, comme dans le cas de Ninive, à punir les habitants de la ville parce que ceux-ci se sont mis à prier et à jeûner. Et puis, je me permets de terminer par ce que nous disait Jésus, toujours dans l'Évangile selon saint Jean, quand il nous dit à la fin de sa vie publique, « Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance. Moi, je suis vainqueur du monde. » Le message de Fatima et celui de Medjugorje nous invitent à nous fier à cette promesse de Jésus. « La victoire, elle est en Jésus. Je suis vainqueur du monde. » Simplement, nous devons donc nous y associer en ayant foi dans les paroles de Jésus, en mettant en application ce que nous dit la Vierge Marie, que ce soit à Fatima ou à Medjugorje. Et euh, nous, sommes, nous devenons ainsi l'espérance de Marie, comme elle nous l'a dit dans ce message, qui encore une fois est un peu particulier. D'une part parce qu'il y a des choses donc très concrètes qui nous sont données, mais aussi parce que c'est un formidable message d'espérance. Voilà, chers amis auditeurs, je vous souhaite de pouvoir prendre ce message donc très à cœur et bien entendu d'y répondre généreusement, favorablement par la prière et le jeûne, des manières de, de renoncer. Tout ceci apporte de grands fruits dans votre vie spirituelle mais aussi pour l'avenir du monde. Soyez bénis dans chacune de vos résolutions. Amen, Fallen, Jesus et Maria.
0: Père Boris, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir, elle est au, au téléphone, et nous avons également reçu deux SMS. On commence donc par notre auditrice au téléphone. Il s'agit de Marie-Aimée qui nous appelle de Strasbourg.
2: Oui, bonjour, Frère Boris. Voilà, je vous appelle parce que bonjour. je suis très perturbée par tout ce que l'on dit depuis Fatima et qui ne se réalise pas. Vous êtes très rassurant. Par contre, euh, je ne comprends pas. Marie a parlé à Fatima. Elle n'a pas parlé pour un temps futur. Elle a parlé pour le temps présent. Elle a interpellé pour que les gens se convertissent dans l'immédiat. Le Portugal a écouté et a consacré son pays à la Marie au cas immaculé de Marie, oui. et le Portugal n'a pas été atteint par la guerre. En 1942, P. XII a été interpellé de nouveau, je crois que c'est par Sœur Lucie, par rapport à ce message qui devait absolument faire une consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, etc. etc. Rien n'a été entendu. Comment pouvons-nous être aussi rassurés, nous catholiques, quand on n'écoute pas les messages de, ma, de Marie? Ça, ça me bouleverse. Le, le, les guerres continuent, etc., et nous nous souffrons. Notre hiérarchie ne prend aucune position par rapport à la vie, vous venez de le dire. Euh, comment se fait il qu'en France, là ou même dans, en Europe, euh, la hiérarchie catholique ne prenne pas position contre toutes les lois uniques qui ont été votées? le 1er février, là, au Sénat, etc., euh, pour euh, l'institutionnalisation la, la, la du, du, de l'avortement, la reconnaissance, du, voilà, des choses comme ça. Comment pouvons-nous continuer dans une église qui est comme ça, nous, catholiques Moi, j'ai purement... Et on dit de quitter cette église. Elle, elle ne fait rien. Elle ne me soutient pas. Alors, j'ai beau jeûner, prier, etc., mais qu'est-ce que fait ma hiérarchie Je ne parle pas de tous les scandales qui ont eu lieu en église. Alors, alors on n'en parle même pas. Tous les jours, on en a. Et on se demande jusqu'où on va aller. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas que vous dites qu'il faut attendre, il faut attendre. Non. Marie a parlé à un temps défini. Au Portugal, c'était clair ce matin. Nous avons écouté sur Radio Maria entre 8 et 9 encore la prière à Fatima. Euh, dont nous enfin j'essaye d'être fidèle chaque mois, mais je ne comprends pas qu'on puisse être aussi tranquille. Alors elle dit qu'à Medjugorje, elle, a, elle rappelle ce qu'elle a dit, mais oui, mais elle l'a dit une bonne fois pour toutes, qu'on écoute, il n'y aurait pas besoin qu'elle le répète dix fois, vous comprenez Et le problème, il est là. Il est là, c'est que l'Église ne bouge pas. Elle est dans son cléricalisme, elle est dans son institutionnalisation et rien ne bouge. Voilà. Le Très bien, problème,
1: il est là. je comprends tout à fait votre désarroi et je pense que vous avez raison, au moins sur un point, qui est celui qu'on n'écoute pas suffisamment la Vierge Marie, ce qu'elle nous dit. Et le but de mon intervention aujourd'hui était justement de vous dire que mettez en application, ne vous contentez pas d'écouter... Le message, vivez les messages C'est ça que la Vierge Marie nous demande. Après, est-ce qu'il faut d'abord regarder le mal qui est en Église Je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord regarder le mal qui est à l'intérieur de soi-même. C'est la première des choses. Le message de Medjugorje, comme beaucoup d'autres endroits, c'est « convertissez-vous ». C'est-à-dire que c'est notre responsabilité. Le monde y va changer à partir du moment que moi, je change. C'est pareil dans notre Église. Voyez-vous donc euh, moi je vous invite euh, au contraire à, à prier encore davantage pour cette église c'est une constante à Medjugorje euh, en particulier dans les messages qui étaient donnés à la voyante euh, Myriana le 2 de chaque mois Priez pour vos pasteurs quoi, priez pour vos pasteurs surtout qu'ils risquent d'être égarés pour la bonne et simple raison que que Satan les attaque et peut-être les attaque plus que d'autres, plus que vous et moi, d'accord Je pense là en particulier donc à la hiérarchie, d'accord Ils sont attaqués, et du coup, ils ont besoin de nos prières ferventes pour les maintenir dans la grâce, parce qu'évidemment, s'ils sont en dehors de la grâce, ils vont être séduits par différents courants idéologiques et, et tout ça, et le résultat, ça risque d'être la catastrophe, quoi. Donc, d'une part, je dis, vous avez raison. On risque de vivre donc un désarroi, euh, d'être dans le désarroi, parce que on ne met pas en pratique ce que nous dit la Vierge Marie. D'un autre côté, la Vierge Marie, vous voyez, c'est elle qui nous dit :« Vous êtes mon espérance. » Donc, euh, euh, c'est en ce sens je dis il ne faut pas tomber dans le désespoir, sinon on fait le, le, le jeu de, de Satan, qui veut nous emmener quoi, hein, justement, à ce désespoir.
0: Voilà, merci beaucoup Marie-Aimée. Il y a d'autres euh, euh, questions qui sont arrivées par SMS. Alors là, plus, euh, plus euh, une remarque, le pape a quand même consacré euh, la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Il en sortira Alléluia. sûrement des fruits et c'est signé Thérèse de Plohermel.
1: Alléluia, je souscris tout à fait donc, à cette intervention.
0: Voilà, donc... Euh, euh, comme quoi le pape, notre pape actuel, a quand même euh, fait cette démarche euh, par rapport à cette triste actualité de, de la guerre, de, de oui, consacrer oui, ces oui. deux pays au cœur immaculé de Marie.
1: D'une part, hein, mais deuxièmement, donc euh, mettez bien en application les messages de la Vierge Marie. C'est pour aujourd'hui. Hein. Pas juste se contenter de ce que le pape a fait hier. quoi.
0: Alors il y a également un message de Monique. « Merci Père, je prie pour une amie qui a perdu la foi ». Euh, après le décès de son père suicidé et qui ne veut plus entendre parler de Dieu, son fils s'est engagé dans la franc-maçonnerie. Voilà donc euh, que répondre à Monique par rapport à, euh, à cette oui. situation
1: Nous sommes bien entendu devant le mystère du mal qui est un, un scandale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver d'explication rationnelle au mal. Mais il faut toujours se souvenir que d'un mal, Dieu peut tirer un bien. Et quelquefois, il y a des personnes, c'est quand elles ont touché le fond qu'elles vont pouvoir donc rebondir et, et, et changer complètement de vie. Qu'est-ce qui fait que... C'est ainsi, eh bien voilà, nous sommes devant le mystère de la grâce. quoi. C'est la grâce qui décide de, de toucher les hommes. Et quand les hommes s'éloignent de Dieu, ça ne veut pas dire que la grâce ne soit pas en train justement de les chercher. Hein. Jésus se présente comme le bon berger qui va chercher sa brebis égarée. La brebis s'égare parce que de temps en temps, il écoute d'autres voix. Et justement, quelquefois, c'est la voix du désespoir.
0: Mais Donc, ce que, ce que vous dites euh, sur le fait d'appliquer, euh, d'écouter et de mettre, de mettre en, en pratique ce que dit la, la Vierge Marie, euh, je suis en train de penser à un, à un cas de figure. Je ne pense pas être toute seule dans ce cas-là. Je pense que d'autres personnes se reconnaîtront. Euh, oui. on, on va prier pour la paix et en même temps, on va être pour la paix dans le monde et en même temps, on va être irrité contre notre voisin.
1: C'est pourquoi je vous dis que euh, euh, tout commence d'abord par nous. Je sais le risque, c'est de voir euh, ce qui ne va pas chez le voisin. Mais il faut d'abord remarquer ce qui ne va pas en nous. Et humblement donc demander à Dieu de venir purifier notre cœur. Et ensuite, l'Esprit Saint va venir faire son œuvre, qui est à la fois une œuvre de purification, mais aussi d'illumination hein, de notre conscience, de notre intelligence et d'embrasement. Il va nous rendre capables d'aimer et d'aimer y compris ceux qui sont peut-être un peu moins aimables, pour qui c'est plus difficile, parce que euh, voilà, il y a des choses qui vont pas. Mais ne jamais donc oublier que la conversion, elle commence d'abord. Euh, par la conversion du cœur, c'est-à-dire de notre moi profond.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Boris. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter un dernier message pour aujourd'hui, pour nos auditeurs
1: Ce message, c'est simplement de bien ouvrir vos cœurs, chers auditeurs, donc à l'action de Dieu. Euh, au message maternel que nous donne la Vierge Marie parce qu'elle veut nous conduire vers la sainteté et ce que j'ai envie de dire c'est n'ayez pas peur hein, de la sainteté, c'est le désir de Dieu pour vous parce qu'il veut vous combler, que par l'intercession de la Vierge Marie, donc le Seigneur bénisse maintenant vos vies, vos projets, vos désirs de paix et de bien. Amen.
0: Merci Père Boris et au mois prochain. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Baroun. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.